0: Skôr, než si pustíš tento podcast, tak si buď istá, že máš buď e, na nohách e, berfudy alebo nejaké schopné topánky alebo si busky. V rukách máš kľúče, v účiach máš treba sluchatka a ideš von, pretože dnes to bude o krokingu, takže dnes to určite nepočúvaj v MHDčke alebo to nepočúvaj e, pri varení. Prosím, pustíš si tento podcast keď budeš chodiť, keď budeš behať keď sa budeš nejako hýbať, pretože dnešný podcast je o krokingu. To som zmenila a práve preto vznikol tento podcast, aby som s tebou zdieľala moje znalosti a mindset, ktoré ma dovedli tam, kde som dnes, kde som šťastná a zdravá. Upozorňujem však, že tento podcast ťa môže urobiť lepšou verziou teba. Tak poďme na to, nie je čas trácať čas. Ahoj, vítam ťa pri 11. epizóde podcastu Baňary Radio a ja sama tomu nemôžem uveriť, že dnes, keď natáčam tento podcast, je 8. A 9., čo si myslím, že ho dneska aj vydám, pretože ja som proste človek, ktorý sa s podcastami moc netrápí, natočí, povie to a dá to von. A vravím si, že Ty Kokos, môj podcast, má mesiac a pol, ani nie, a ja mám 11. epizódu. Takže očividne ma strašne baví sa s vami rozprávať, aj keď a, viac by ma bavilo s vami sa rozprávať, by ste mi odpovedali. Takže dúfam, že vymyslím niečo lepšie ešte ako podcasty. A v dnešnej epizóde by sme si povedali o mojej veľmi obľúbenej téme a myslím si, že by sme sa o tejto téme mali porozprávať, pretože som dostatočne nevenovala pozornosť tejto, tejto téme na to, že som sa aj toľko venovala a to je téma Kroking. Dneska by sme si povedali, čo ten kroking je a povedali by sme si o chvôdzi viac, pretože mám tu aj ľudí, ktorí pribudli za poslednú dobu, no povedzme si, dosť. Až som sama prekvapená, kde sa berú ľudia na Instagrame, že ma ešte stále má kto sledovať. Takže ďakujem, že ste mi dali follow a že sa vám páči moja práca. A aby som sa vlastne mohla týmto ľuďom, ale aj ľuďom, ktorí ma sledujete dlhšie, a predstaviť viac ohľadne môjho oboru, ktorý je proste moja láska a to je antropológia čiže náuka alebo veda o človeku a tak som sa rozhodla, že by som chcela tento podcast a respektive túto epizódu natočiť a prečo by som chcela hovoť o krokingu, je to práve z toho dôvodu, že na to som písala svoju diplomovú prácu čož moja diplomová práca nie je z antropológie, ale z aplikované kineziológie a ja som si jednoducho antropológiu zobrala do svojho ďalšieho oboru a chôda sa stala pre mňa veľmi významnou, hlavne za posledný rok, kedy som stopla vlastne svoju uh, kariéru lektorky. A bola som strašne precvičená a nechcela som vidieť posilku, fitko, nič tomu podobné. A jediné, čo som robila, bolo, že som veľa chodila a chodila som veľa po Brnie a hlavne keď som tam bývala a jedného krásneho dňa, myslím že to bolo presne pred rokom, Myslím, že to bolo nejak tak. Buď asi pred rokom alebo rokom a pol vzniklo vlastne prvýkrát kroking. Asi to bude rok. Vzniklo prvýkrát slovo kroking, respektíve hashtag kroking, pretože som si začala uvedomovať, že by som to mohla nejako nazvať, každý sa to nejako nazýva, nejakú tú svoju špeciálnu vec na Instagrame. A ja som to praktikovala každý deň do fitka a z fitka späť, keď som potrebovala niekde ísť, pretože som si uvedomila, že veľakrát nepotrebujem sadnúť na MHD. A vlastne ako som začala spolupracovať s mojimi klientami, tak som si uvedomovala, že sama im chcem ísť príkladom, sama to robím a nejak im to pripomenúť. A ľuďom sa to jednoducho lepšie pamätá. A tým, že som vlastne sa venovala tejto téme ešte aj v mojej diplomovej práci, je len dôkaz toho, že to dáva zmysel, mne to dáva zmysel, prenášam si veľa informácií z antropológie a je to vec, ktorá sa mi osvedčila u všetkých klientov, u všetkých klientov, ktorí buď uh, mali veľmi nízku pohybovú aktivitu, alebo mali práve nadmerne vysokú aktivitu a je to jediný spôsob, ako si ju tak častočne nahradiť. Prípadne uh, sa mi osvedčila celkovo, keď ľudia nemajú možnosť ísť svičiť, pretože sú buď na dovolenka, alebo niečo. Jednoducho, za ten myslím si, že rok, že pol som vám dostatočne pripomenula, preč je chôdza dôležitá. Ale pokiaľ ste to niekto nestihli, nepočuli všetko a ste tu noví, tak vás nielen vítam, ale aj vás vítam, alebo respektíve pozývam do tohto podcastu, aby ste si vypočuli, prečo je chôdza tak strašne dôležitá a prečo na nej tak bazírujem viac ešte pomaly ako na tréningu. Takže asi tak, také malé úvodné slovo, ktoré si myslím, že je celkom dlhé. Kto by si chcel prečítať moju diplomovú prácu, tak je dostupná online. Stačí si do Google napísať... Um, Benefity a limity uh, chúze jako pohybové intervence. Pokiaľ by si niekto chcel zadať, respektive pozrieť moju celú diplomovú prácu, tak stačí do Google napísať iba Benefity a limity využití chúze ako pohybové intervence. A myslím si, že stačí, keď napísať iba Benefity a limity chúze, moje meno a už vám to vyskočí. Vyskočí vám pdf v ktorom si môžete prečítať kompletne moju diplomovú prácu, ktorá si myslím, že je dostatočne prakticky napísaná a zároveň aj teórie, teória je tak spracovaná, aby vám to dávalo zmysel a aby, sme, aby som vlastne všetky tie aspekty tej chôdze. Snažila som sa vlastne prepojiť niekoľko oborov dohromady a snažila som sa aplikovať respektívne vy, vysvetliť v tej praxi ako na to ísť, nájsť nejaké vhodné metódy, vysvetliť, prečo je tá chôdza dôležitá a ako ju aplikovať u ľudí, či s poruchami, ale aj u normálnych, zdravých jedincov. O chôdzi alebo respektívne o celkovom pohybu človeka, ako prirodzeného pohybu, som sa prvýkrát začínala vyjadrovať na svojich prednáškach, ktoré začali, ktoré začali presne, myslím, pred Fú, dvoma, dva roky, že by to boli už. No, premýšľam. <laughs> nie, myslím, že to je iba rok a pol, niekedy na jar to začalo, alebo tak nejak, no, to je každopádne jedno. A hej, myslím, že to bude rok, rok a pol iba, niekedy jar, april, tak nejak, tak sme niekde začali. Tak to boli moje prvé prednášky o téme antropológie a ja som tam vlastne prvýkrát pripomínala ľuďom, že ľudská chôdza alebo resp. chôdza je nám veľmi prirodzený pohyb a jeho pôvod e, vlastne je to, čo ma učia hlavne ako na tej antropologii, že tým sme ako dosť typickí tou našou dvojnohou chôdzou. Samozrejme, tých typických znakov pre ľudí je strašne moc a nechcela by som to iba špecifikovať práve na tú chôdzu. Um, ono, vlastne Ľudská lokomócia nie je len chôdza. Ľudská lokomócia je vlastne akýkoľvek pohyb, ktorý dokážete urobiť. To znamená, že dokážete spojiť i vlastne horné končatiny, ale aj dolné končatiny. Dokážete chodiť iba po dvoch, dokážete chodiť dokonca iba po rukách. A ľudia sú dôkazom toho, že naše, naše telo sa vie hýbať veľmi rôznymi spôsobmi. Sú spôsoby, ktoré sú nám veľmi nepríjemné, prípadne náročné. Alebo čo sa týka energie veľmi neekonomické oproti iným zvieratám ale v podstate čo sme urobili jedinečné si myslím alebo jednu z jedinečných vecí, ktorú máme alebo vlastnosť, ktorú máme, čo sa týka nášho pohybu je práve tá náša chôdza ktorá nie je náročná ona je v tej forme ktorú poznáme dnes pokiaľ ste zdravý človek a nekymácate sa ale chodíte zdravo, tak máte najekonomickejší pohyb pretože spalujete minimum kalórií na to, že sa hýbete. Predstavte si, že vaše nohy fungujú na princípe kývadla, takže vy sa v podstate posuniete dopredu a prenesiete iba váhu a posunie sa, posunie sa vlastne druhá končatina. A na to, aby ste urobili tento pohyb, nepotrebujete tak strašne moc energie. Pokiaľ sa chcete rozbehnúť, pretože chcete zrýchliť ten pohyb, tak potrebujete zapojiť ešte nejaké tie svaly, napríklad gluteus maximus. A ten vám pomáha, aby ste sa posunuli zase ďalej, máte k tomu achilovku, aby vám tam pomohla k tomu vášmu pohybu. Ale s- samo o sebe chôdza je tak ekonomicky nenáročná, že sme fakt dokázali uchodiť niektoré zvieratá. Vy by ste akože, jasné, keď sa chodilo loviť, a vlastne náš prvý spôsob lovu bol založený na vytrvalostnom behu plus nejakými primitívnymi nástrojmi, ktoré sme mali. Naša silná stránka bola to, že my sme dokázali upachtiť to zviera bez toho, aby sme upachtili nejak extra seba v najvyšších teplotách okolo treba z obeda, tak proste si predstavte v tých savanách, keď je tak strašne teplo tak ten človek sa dokázal naozaj až tak adaptovať, že bol schopný v obedných hodinách ísť trebárs von, pretože to je najvhodnejší čas, kedy to zviera sa prehreje a vy ho ubeháte k smrti, jednoducho ho udýchate, takže on sa zvalí a už nemôže ďalej, pretože tá termodynamika toho tela je úplne odlišná než tá naša. Rozdiel je v tom, že my máme niekoľko adaptácií na to, že dokážeme v tomto, v tomto prostredí alebo v tomto v tomto vlastne počasí uloví to zviera alebo sa lovilo to zviera a to je z toho dôvodu, že máme, máme vlastne pokožku, ktorá nie je, posyp- nie je pokrytá srstou, ktorá by nás ohrievala my sa jednoducho hlavne tou kožou potíme a to potenie je pre nás veľmi silná adaptácia, ktorá je dôležitá čo sa týka toho lovu v rámci tejto hodiny alebo tohto času Ďalšou z dôležitých adaptácií je napríklad to, že a, dokážeme, a, dokážeme vlastne tú chôdzu zrýchliť, dokážeme ísť klusom, čož a, trošku zrýchli to naše tempo, ale zároveň zase sa vrátime ku chôdzi a vytrvalosne, a ten náš metabolizmus je prispôsobený k tomu, aby sme dokázali ten vytrvalostný beh natiahnuť na hodinu, na dve a aj na viac hodín. A s tým, že máte treba z pauzy a podobne. To telo jednoducho je prispôsobené napríklad aj achilovou petou. Achillovou šlachou, pardon. Ktorá vám, strnie, vlastne vám šetrí strašne veľa energie. Ona ušetrí 30% energie toho nárazu a premení ju v energiu, ktorá vás posunie dopredu. Takže tých adaptácií toho ľudského tela je strašne moc na ten beh a, alebo chôdzu. a Je to náš najprirodzenejší pohyb. Možno sa vám zdá, že ja nie som moc zastancom behu a je to len z toho dôvodu, že proste nevyhľadám túto aktivitu, pretože chodím strašne, jako dostatočne chodím, aby som nepotrebovala nejak extra behať. Určite sa raz k behu vrátim, alebo proste si občas poviem sa behnúť. Určite proti tomu extra nič nemám a mám strašne rada silový tréning. Ale práve to je to, že ja nechodím cvičiť deň iba tú hodinu do posilky alebo proste niekde na crossfit alebo podobne. Ale ja sa v rámci celého dňa hýbem. Tak ako to naše ľudské telo je na to prispôsobené. Preto na to tak pazirujem alebo dbám, aby ľudia mali splnené nejaké kroky. moje klienti mali splnené nejaké kroky, pretože... Uh, vo, voči nášmu zdraviu, zdraviu našich kostí, svalov, našich orgánov, našho tráviaceho systému alebo aj treba z nášho myslenia a všetkého, čo vlastne to telo obsahuje, je to, že musíte vy ísť z toho domu. Vy nemôžete byť v tom istom prostredí. Treba ísť von a v rámci celého dňa sa hýbať, zdvihnúť sa z tej stoličky, nesedieť stále, pretože vám ochabujú či chrbtové svaly, či brušné svaly, skracujú sa vám proste treba z nejaké flexory tak tiež potom nemáte dostatočne zaťažené kosti, nie ste na čerstvom vzduchu, stále sa treba zabávate alebo pracujete veľmi ťažko. Takže tá chôdza, ten prírodzený pohyb v rámci celého dňa má veľmi veľké opodstatnenie a má to veľmi, veľmi veľa pozitívnych aspektov, ktoré si myslím, že musíte fakt zažiť a pokiaľ ich nemáte naučené, pretože... Ten pocit je nepop- nepopísateľný. Jednoducho klienti alebo respektíve ľudia, ktorí začali viac chodiť a vymenili MHDčku za chôdzu alebo jednoducho vymenili tréning za chôdzu, tak si pochváľujú veľmi, že dobre regenerujú, že jednoducho ich telo je pružnejšie, sviežejšie, lepšie sa im spí, sú proste jednoducho na tom lepšie a ten kroking im priniesol naozaj veľa. Aby som to vysvetla takže že kroking, uh, tak sa vymenul z toho vlastne, že kroky... A ink, pretože mi to prišlo také, že všetci proste všetko nejak tak ako ingujú, alebo proste nejaké sú anglické slovička s, s koncovkou inag, alebo tak, tak som si vymyslela proste, nebude chodzing, alebo také niečo, ale proste kroking. A naozaj si to ľudia tak oblúbili. Takže pokiaľ sa niekto pýtate, čo je kroking, tak kroking je jednoducho alternatívny názov, pretože práve chodíte alebo dali ste si chôdzu. Jednoducho, je to nejaké moje nové slové, ktoré som si vymyslela a dúfam že, má, dúfam, že sa neotáča štúr v hrobe. Aby som sa vrátila trošku naspäť k tej evolúcii alebo k tej antropológii, tak uh, aj na prednáškach a tak ako aj v mojej práci, určite nájdete v tej diplomovej, tak je naozaj niekoľko adaptácií. Už nejaké adaptácie ja som vám povedala, ktoré sú dôležité k tomu, aby ste boli schopní chodiť, schopní behať a podobne. Ale mali by sme si určiť, kde nastala tá zmena, čo sa tam vlastne dialo a prečo. Takže čo je dôležité spomenúť je, že my nie sme typickí tým, že sme sa postavili na dve nohy, alebo že jednoducho máme postavenie tela vertikálne. To, že sa postavíme a sme vo vertikále, alebo jednoducho stojíme na dvoch nohách, nie je typické pre, pre ľudstvo. Uh, začalo to uh, tým, že vlastne z uh, tie opice alebo iné druhy uh, primá- respektive uh, kmenu primátov, tak uh, začali sa postavovať na tie dve nohy. Občas sa proste každá, každý jeden z tých druhov postaví na dve nohy, potrebuje zvýšiť svoju výšku, či z toho dôvodu, že sa brání, je tam nejaká bitka chrání si treba svoje mláďa, chce zastrašiť alebo potrebuje sa pre niečo natiahnuť, potrebuje niečo pozbierať a podobne takže to, že sa my postavíme na dve, respektívne sme vo vertikálnej polohe, sme vysoký, nie je pre nás typické, robia to aj iné druhy robia to aj iné zvieratá, ktoré sa dajú do tej vertikály a jednoducho zvýšia tú svoju výšku takže to typické pre nás nie, ale tam to niekde začalo Tých dôvodov, prečo sme začali sa vôbec vertikalizovať alebo preč, prečo vôbec sme sa začali ako keby, postavať na tie dve nohy a mali sme potrebu jednoducho zvýšiť tu svoju výšku a nebyť na tých štyroch trebárs alebo v drepe alebo v akomkoľvek inom pohybe, ja rozpríjem v polohe, je viac, je proste teória, že trebárs je to kvôli tomu, že sme sa museli často brániť, museli sme teda zvýšiť tu svoju výšku kvôli tomu, že sme potrebovali vidieť cez vysokú trávu v savanách potom tam bola ešte teória dokonca toho, že sme potrebovali chodiť cez bažiny alebo nejaké také bažinaté miesta a proste po štyroch to úplne bolo vončo. Po tých dvoch to bolo ako keby schodnejšie a podobne. Tých teórií je naozaj veľa a myslím si, že je úplne zbytočné hľadať tú teóriu. Treba skôr pochopiť, ako to telo sa adaptovalo, čo sa vlastne stalo a ako to naše telo funguje. Takže s tým, že sa každá zviera dokáže skoro postaviť, mi väčšina zviera sa postaví na tie dve, že sa vertikalizuje, tak z toho sme sa dostali ďalej, že um, začali sme jednoducho tie rody, ktoré uh, prechádzali pred nami, ako napríklad máte Homo, homo erectus, človek spriamený, Homo neandertalis, uh, alebo máte dokonca ešte staršie rody tak tam sú dôkazy toho, že vlastne tieto druhy, tieto jedince vlastne už boli na dvoch nohách, boli vertika- ver- mali vertikálnu vlastne tu polohu toho tela, neboli na štyroch a využívali spriamenú chôdzu po dvoch nohách, ktorá bola plynulá. Ale aby sme sa dostali ešte ďalej, tak začalo to vlastne, ja to vždy tak hovorím na prednáške, že začalo to Lucy. A Lucy je Australopithecus, Australopithecus, ona mala zhruba tak, ja neviem, 140 cm, 148 asi max a je to vlastne Australopithecus a myslím, že Africanus zrovna táto bola a Lucy je predstaviteľom tohto rodu, pretože je najznámejší nález pretože je jeden z najkompletnejších má nejaký príbeh za sebou a podobne napríklad by už zistili že zomrela tým, že spadla zo stromu pretože mala určite druhý fraktúr podľa ktorých zistili, že spadla zo stromu a vlastne tak sa zabila. To bola vlastne jej ako smrteľná, smrteľný ten jej pohyb. A vlastne podľa Lucy jeden z tých nálezov, kedy zistujeme, že niečo tu muselo byť predtým, predtým homo habilis trebars alebo Homo erectus. Pretože uh, v rámci evolúcie, neviem ako ste moc do evolúcie blázni alebo tomu veríte, neveríte, je to úplne jedno, či tomu veríte alebo nie, je to proste vaša vec, ale v rámci toho môjho oboru, čo ma učia, tie veci dávajú zmysel, navezujú na seba a ja trebar sa uh, nejak uh, neodkazujem na to, či to muselo byť v rámci miliónov rokov alebo či to nemohlo prebehnúť uh, Súčasne, že viacero typov homorodu sa vytvorilo. Mne to v podstate jedno. Mňa len fascinujú tie kosti a to telo, ako sa dokázalo meniť. Takže ja skôr pracujem s týmito datami, než by som potrebovala povedať, že 100% sme sa vyvinuli z opíc alebo proste z tohto a z tohto rodu. Je to v podstate úplne jedno. Jednoducho treba len pochopiť, kam sa to telo... Myslím si, že to je krásny dôkaz toho, pri tom ľudskom tele, kam sa dokázala tá kostra treba vyvíjať na základe určitých trebárs adaptácií, z toho, že jedla bolo viac, menej, iné jedlo prišlo a podobne. Mňa fascinuje skôr toto, než koľko rokov to je staré. To je úplne jedno. A tak, aby sme sa vrátili úplne na začiatok, tak vlastne hľadal sa vlastne článok, ktorý by spájal, pretože hovorí sa, že so šimpanzmi vlastne sme bratranci, vzdialení bratranci pretože sme si veľmi podobní, čo sa týka uh, genetickej informácie. Ale uh, v rámci rodu Homo sme našli niekoľko druhov uh, v rámci vykopávok, ktoré uh, dokazujú to, že stále ešte od toho z šimpanza majú tieto druhy ďaleko. A jednoducho nenašli sa články, ktoré by začali spájať tieto dva odlišné svet šimpanzov a nás. A tento vlastne uh, tá... Nejak to spojenie, respektívne to, ako sme sa z niečoho vyvinuli, kam sme za každý vydali svojou cestou, sa začína pomaly uh, zaplňať a začína to dávať čoraz viac zmysel, pretože vykopávok je čoraz viac. A najnovší nález myslím, že bol homo habilis, uh, homo homis, pardon, um, homo homo homo, uh, raz, dva, tri, je to podľa jaskyne. Ja si na to spomeniem, ja si na to spomeniem... Neandy, neandy, ne, inak, homo, ty brďo, chápete, že si sa na to spomeniem. Homo naledy, bože, ale vedela som, že to je podľa, chápete, tak ja si pamätám proste názov tej jaskyne, ale pamätám si proste, ak, Takže, uh, jeden z najnovších výskumov, respektíve nálezov, bolo práve homo naledy a tam začne nejaké kontroverzné uh, témy, respektívne názory, či to bol náš predok, kde tento článok chýba a podobne. Teraz nájdete v Google, na Google, keď si dáte nejaký nový objav homo, tak zase nájdete ďalšie nálezy. Otázka ale je, či naozaj sú to chýbajúce články alebo sú to naozaj len uh, formy uh, prejavu, ľudského tela v inom prostredí. Takže. Takže tak, ale aby som sa vrátila k tomu, že tých článkov sme potrebovali spojiť viac medzi tým, medzi tým šimpanzom a trebár s nami. A to si myslím, že aj literatúra pekne vysvetluje, že takým ako prvým nejakým článkom, ktorý začína ako keby dávať zmysel v našej evolúcii je práve Astralopithecus africanus, to je Lucy a rozdiel je v tom, že ona stále nosí aby som sa dostala veci, tak ona nosí stále znaky, rozprúkne nosila znaky ludoopol, to znamená že trebárs mala tú nízku výšku, mala širokú panvu, sudkovitý hrudník mala strašne dlhé ruky ešte a dlhé prsty, ktoré slúžili hlavne k šplhaniu alebo žitiu vlastne v korunách stromov a mala inak prispôsobenú lebku bola robustnejšia tá lebka tá chvôdza po dvoch, ale už e, ešte nebola úplne e, dokonalá a to sú práve už znaky, ktoré sa podobajú zase človeku. Takže e, to, že Lucy je takým prechodom je z toho dôvodu, že nosí znaky ludopov, ktoré som vám doteraz vysvetl-, e, vy, e, vymenovala, ale už nosí znaky človeka a to hlavne v spodnej časti e, tela, dolných končatín, pretože... A začína sa, začína sa vlastne tvoriť hlavne chodidlo, ktoré je krátke a nezavadzajú tam už moc tie bočné palce. Hlavne ta, ten pohyb, čo sa týka na dvoch, je pre Lucy čoraz jednoduchší než oproti ludopom. Ona síce nechodí ekonomicky, húpe sa z jednej strany na druhú, a keby proste niekto nemohol chodiť, ale chodí pomaly z jeden na druh. Je to veľmi neekonomické a hrozne náročné a vysílí sa pritom, ale je to prvý náznak toho, že hlavne jej chrpica, páteř tak je už prispôsobená Je dvakrát, je esovi to zakrivená dvakrát, takže to znamená, že už má prvú adaptáciu toho, že musela chodiť v priamenie veľmi často a taktiež je tam rozdiel v tom že jej lebka už nasadá vlastne tak, ako tá naša. Že to není ako uzvierať, že nasadá ako keby zo zadnej časti lepka na chrbticu, ale priamo zo spodu má je vlastne ten otvor a, foramen magnum. Takže to sú nejaké znaky, prečo a, vlastne Lucy ako Australopithecus africanus. Jeden z tých prvých, ktorý by mohol dávať zmysel ako článok, že sa spája medzi svetom ludoopou, respektive nevne opíc, a uh, ľudí taktiež. Takže je to vlastne uh, nejaký ten prechodník. A tam vždycky začínam svoju prednášku, že vlastne všetko začínalo tou Lucy. A aby sme sa vlastne, aby... vždycky tam je taký ten slajd, kde vysvetľujem, že ako sa hýbe šimpans, uh, ako sa hýbe Lucy a ako sa hýbeme my. No a medzi Lucy a nami je ďalších množstvo druhov homohabilý, človek zručný, človek priamený, aj neviem, človek neandertálys. Uh, potom tam ešte by boli ďalšie druhy, ktoré vlastne sa objavili, pretože na každom kontinente objavíte ešte nejaké ďalšie druhy, ktoré sú nejak prispôsobené a začína byť otázkou, či patria do tej jednej línie, alebo sú odnož nejakej, nejakého hlavného druhu. Takže medzi, nimi, medzi nami teda homo sapiens a homo, vlastne Lucy je niekoľko druhov ľudí, ktorí sa ako keby vyvinuli a tým vás nechcem zaťažovať. Každopádne, my sme sa dnes oproti tej Lucy už dostali do tej formy, ktorá je maximálne ekonomická v rámci nášho pohybu. O čom sme prišli? Prišli sme o to, že už nemáme tak dlhé prsty a naše končatiny nie sú tak, teda tie horné končetiny nie sú tak prispôsobené na lezenie a sami viete, že pokiaľ keď sa určite zhybí alebo máte niekde liesť a podobne, tak... To chce veľké úsilie, chce to niekoľko rokov, aby ste sa to naučili a nie je to prirodzené. Jednoducho pre vás žiť v stromoch nie je moc prirodzené. Tak ako pre si už prestávalo byť úplne 100% domovom stromy, koruny stromov, tak pre nás sa to stalo už úplne ako nonsens, pretože hlavne chodíme po tých dvoch a nemáme prispôsobené na to končatiny. Čo sa stalo s našim telom je to, že sa predlžilo, zvýšilo sa, naša panva už nie je široká, ale je úzka. A, ale zase nie je vysoká ako u šimpanza takže je dostatočne prispôsobená na to aby e, svojim pohybom svojim tvarom dokázala nám umožniť pohyb ekonomický po dvoch nohách a s čo najmenším úsilím čo sa stalo vlastne aj to že nemáme sudkovitý hrudník ale hrudník je relatívne prispôsobený aj tej šírke vlastne panve čo je vlastne úplne logické Uh, tak ako som vám predlžilo sa telo, to znamená, že sa predlžili hlavne stehené kosti, čím dlhšie máte končatiny, tým ekonomickejší je váš pohyb, to už sami dobre viete, pokiaľ máte nízku výšku, ja to poznám, tak uh, musíte ocho- nekedy nachodiť viac, prípadne ten pohyb, tá chodza nie je tak uh, možno ľahká, alebo tak rýchla, ako práve u človeka, ktorý má vysoké končatiny, tieto spodné, uh, my máme ešte ďalšiu adaptáciu a to je, že naše chodidlo je veľmi pružné. a tie naše klenby, hlavne priečná pozdĺžna tie základné klenby sú prispôsobené na pohyb, ktorý nám veľmi pomáha pri chôdzi čož býva problém, keď máte nevhodnú botu tak vlastne tam vzniká problém, že tá klemba nie je spevnená, prípadne je veľmi uh, labilná a pokiaľ začnete chodiť barefoot po niekoľkých desiatkoch rokoch, tak vám to môže naozaj uškodiť, pretože uh, vaše chodidlo stratilo oporu. Ďalšiu adaptáciu, už vlastne, čo máme oproti Lucy, je práve tá achylová šlacha, ktorá nám pomáha práve pri uh, rozbehnutí sa, respektive pri tom behu a pri tom nášlape. Máme krátke prsty, ktoré vám nezavadzajú, máte palec pri prstoch, nemáte ho bokom. Taktiež máme úzky pás, ak si myslíte, že nemáte úzky pás, tak verte mi, oproti iným zvieratám máte veľmi úzky pás, ktorý je prispôsobený na to, že keď beháte, tak sa vám hýbe horný pletenec, čiže ramená a hýbe sa vám ešte do toho vlastne z dolnej končatiny a medzi tým vlastne vy čiastočne rotujete v tom vašom páse a keďže máte úzký pás, takže šetrite zase energiu, je to pre vás ekonomickejšie keď sa rozbehávate takže mať úzký pás je tiež typickým znakom pre človeka uh, tak tiež ešte máme pri, uh, ďalšiu adaptáciu, čo sa týka behu a to je, že máme na ší Sval, respektívne šlachu, ktorá liné a vám pomáha v tom, že vám fixuje vašu lepku o e, chrbticu, takže hlava, keď beháte, vám nedrngá a nepadá vám proste a nekmítáte s ňou, takže ju máte stabilnú, čož Lucy nemala. A problém je práve v tom u tej Lucy, že ona by nevydržala beh a hlavne by ju tá hlava ťahala. bola ťažká tá hlava, pretože ona mala obrovskú sánku, ťažkú hlavu, lepku pretože a jedla e, veľmi e, nedostupnú stravu, ktorú sa veľmi prežúvať, čož oproti nám nemusíme a my máme veľmi jemnú lepku, tak e, nám to pomáha ešte aj tá linea nuche, ktorá je práve prispôsobením na beh. Lineu majú napríklad aj kone. Takže to je niekoľko adaptácií, ktoré naše telo má na ten beh, na tú chôdzu, oproti treba rzlusy, ktorá už tie prvé znaky mala, ale nemala aj v takej podobe ako my dnes, takže toto sú veci, čo sa týka adaptácie, aby ste mali taký ten biologický pohľad a čo to vlastne všetko dáva, ten taký ten evolučný, antropologický pohľad o tom, ako sme prispôsobení na beh alebo na chôdzu. Jednoducho naše telo hovorí o tom, že chôdza a beh je pre nás ekonomickým pohybom. Samozrejme, prosím vás, pri tom behu neznamená, že máte teraz behávať furc každý deň a myslím si, že to nie je úplne vhodné a myslím si, že by... Pokiaľ nie ste na to naučený, hlavne tak to vaše telo uh, viac hmm. zničíte, unavíte, než by ste mu pomohli. Takže hlavne tá chôdza, ktorá sa diala vždycky, keď ste si prichystávali jedlo, chystali nejaký nástroj, hľadali jedlo a podobne, starali sa o deti, tak chôdza bola vždycky prirodzená pre ľudí. Beh bol skôr uh, dôležitejší pre uh, lov alebo pri nejakej komunikácii medzi kmeňmi a väčšinou ju aj tak uh, robili muži. Takú malú zaujímavosť by som vám ešte doplnila je, že uh, skúste si keď pôjdete niekedy cho, cho, chodiť niekde dlhšie uh, nechať ruky voľné, potom chvíľku ruky treba vo vreckách, niekedy ruky uh, zaviazané, prípadne za vašim chrbátom a uvidíte, že tá chôdza sa bude veľmi meniť. Čo si ale všimnete je, že naše telo prirodzene aj tak potrebuje pri chôdzi alebo pri behu hýbať ramenami. A je to z toho dôvodu že stále v našom tele je zachovaná tá pôvodná alebo respektíve človek sa vyvíja ontogeneticky a filogeneticky ontogeneticky znamená, že od toho, ako sa zrodíte v brúšku a rastiete až do staroby, tak to je váš ontogenetický vývoj uh, naučíte sa chodí dvoch, určite uh, sa rozprávať vyvíjajú sa vám bla bla. Filogenetický vývoj je tento istý vývoj, ale natiahnutý v rámci vášho rodu. Takže v nás je zakodované, čo sa týka filogenetického, uh, filogenetického vývoja, to, že prvé, čo sa nám v, tel, uh, v bruchu matky vyvíja, sú horné končatiny, pretože stále pochádzame z primátov. A pre nás horné končatiny sú veľmi dôležité a je to prvý článok, ktorý začína rásť a preto aj napríklad zistíte v prvých mesiacoch, aj keď už vlastne sú vyvinuté čiastočne tie horné končatiny, ktorú častejšie používate. Dokonca prvé znaky laterality, či použijete pravú, ľavú ruku. A takže tým pádom, že sa vyvíja v našom, v našom vývoji, je prvoradejšie vyvinúť najprv horný pletenec, čiže horné končatiny až potom nohy, tak je jasné, že stále sa zachováva to, že s tým horným platencom chceme prirodzene niečo robiť a máme nejaké tendencie, že by sme možno ho chceli použiť na, na z lezenie a podobne. Ale čím už je potom typický náš rod je, že sa začíname postavovať na dve a my už tie ruky nepoužívame až tak moc, respektíve na to, čo sa používali kedysi. Takže ten náš horný pleteniec už nie je až tak funkčný, ale využívame ho, takže vlastne to je ten dôvod, že my stále ho používame. Druhá vec je, prečo sa používajú tie horné, horné vlastne končatiny, respektive ten pletenec, je, že vy keď chodíte alebo beháte, tak vaše ramena sú tlmiče. Vy jednoducho tlmíte ten všetok náraz, ktorý môže prejsť až do vašej hlavy, do vašho krku a vy potrebujete minimalizovať nejaké otrasy hlavy alebo nestabilitu vašej hlavy. Práve preto máte lineu v duché, preto vám to tlmia ruky a preto máte úzky pás, preto máte achylouku, preto máte skvelú, uh, skvelé prispôsobené chodidlo a jednoducho vaše telo je, je hromada adaptácií, ktoré vám pomáhajú, aby ste uh, mali efektívny pohyb a nenarušilo to nejak hlavne uh, vašu hlavu, pretože tá hlava je to, to čo nás napreduje dopredu, pretože... Či premýšľame inak, využívame tú hlavu inak, tak hlavne máme inú orientáciu v priestore. Takže to to bola taká malá zaujímavosť, ktorá si myslím, že stála za to. No a ja som si vravela, že by som kroky mohla spraviť na pol hodinu. A už to má 30 minút, takže neviem, či sa mi to podarí, ale budem sa snažiť to spraviť ešte celkom relatívne zaujímavé a krátke. Takže povedali by sme si iba v skratke, prečo je dôležitá chôdza a pravidelný pohyb. A to z toho dôvodu, že si myslím, že to je zrovna aktuálna téma a téma ľudí, ktorí v dnešnej dobe sedia treba v kancli alebo niekde za počítačom. Treba si uvedomiť, že... Uh, pohyb alebo prečo chôdzu, ja doporúčam je z toho dôvodu, že je veľmi rozšírený sedavý spôsob života. Dívate sa na telku, sedíte pri práci, sedíte pri nejakých aktivitách, hráte sa v sede, šoferujete, chodíte MHDčkou a podobne. Takže sedavý spôsob života je veľmi rozšírený a nie je prispôsobené naše telo na sedavý spôsob života. My dokážeme sedieť, dokážeme si sadnúť pohodlne, uh, vydržíme na, na stoličke na sedačke, ale Prirodzene, keď ste trebárs v, v prírode, tak sa väčšinou o niečo opriete a máte natiahnuté nohy. Alebo ste v drepe, alebo máte nejak skrčené nohy. Ste, a nie ste, jednoducho, pointa je, nie ste v polhe, v ktorej ste trebárs uh, na stoličke. Uh, čo spôsobuje vlastne, že dlho sedíte, alebo sedíte niekoľko rokov, uh, nehýbete sa do toho sedu, alebo nemeníte aktivity. Stáva sa to, že vlastne vznikajú poruchy, poruchy pohybového aparátu, čož si myslím, že... Um, je veľmi dôležité spomenúť, je, že práve vám ochabujú brušné svaly, ochabujú vám chrbtové svaly a vy sa potom divíte treba, že uh, idete treba svičiť a cvičíte pravidelne a vás bolí chrbát, alebo jednoducho uh, máte oslabené uh, brucho a neviete dýchať do brucha, neviete ho zapojiť, hlboký ten stabilizačný systém, prípadne máte bolesti šie a podobne, máte skrátené treba flexory, uh, flexory a panve. takže ako je to všetko zo sedenia a preto hovorím, snažte sa aj e v rámci svojej 8-hodinovej smeny práce povedať, že máte treba s problémy s čúraním a chcete každú hodinu čúrať na 50 minút alebo povedzte, že máte hnačku, Mne to je to úplne jedno. Ale jednoducho nájdite si každú hodinu 50 minút, aby si sa prešli a urobili niečo iné. Pretože naozaj čo hodina, tak sa vám. Z... hovorí sa aj o tom, že sa aj znižuje metabolizmus, respektíve menej spalujete. A ja sa ani nedivím, ono sa vlastne mení, hlavne pohyb vašich čajem, čriev, tlak sa vám mení, mení sa vám to, že sa vám ukladajú niekde tekutiny. Keď dlho sedíte alebo dlho stojete, tak tiež môžete mať problém treba s, ja neviem, s lymfou alebo s otekaním prostě nôh. Jednoducho pohyb je dôležitý a to som vám hovorila už na začiatku, Pravidelný pohyb v rámci celého dňa o nízkej frekvencii je to, čo je typické pre ľudí. Takže je 100 krát lepšie, než, že sa pôjdete prejsť 3 krát denne, než by ste mali celý deň sedieť a, alebo robiť to, že ráno idete behať, celý deň sedíte a večer idete do posilky a zasedíte spať. Je lepšie necvičiť alebo nehybať sa nejak intenzívne, ale radšej sa hýbať v rámci celého dňa a stále mať nejaký pohyb. Je dôležité spomenúť, že ten pohyb je dôležitý a kvôli tomu, že potrebujete vyvinúť stres. Stres sa v dnešnej dobe tak strašne skloňuje a v negatívu, že ja to chápem, pretože naozaj si ho vytvoríme v negatívnom smere. Ale čo je dôležité spomenúť, je, že stres na jednej strane vždy potrebujeme, ak sa chceme vyvíjať ako jedinec, ako zdravý jedinec. A to obzvlášť ženy. To je téma, ktorú práve teraz si myslím, že je pre ženy dôležitá spomenúť. Je práve pohyb je pre vás dôležitý a preto to tlačím strašne do mojich klientiek a do vás na Instagrame. Pretože pohyb v rámci tojich chôdze dáva dostatočný stres, čiže záťaž, ktorá je dôležitá pre vaše kosti, aby dostávali signál Hej, my sa hýbeme, my sa potrebujeme stále reštrukturalizovať, my potrebujeme stále nejaký impuls, potrebujeme sa meniť, mineralizovať bla bla a to je dôležité práve kvôli tomu, aby ste nemali riedke kosti, aby ste nemali slabé kosti a aby ste trebarske keď sa vám zniží estrogen kvôli menopauze, čo je normálny proces, tak aby ste neskončili naozaj o barlách alebo na vozíčku kvôli tomu, že sa vám rozpadá celá chrbtica, pretože máte slabé stavce. Pre českú populáciu hovorím o páteri a o obratloch. <laughs> Takže ženy, ktoré sú menej aktívne v rámci celého života, čo sa týka celodenných nejakých aktivít, ženy, ktoré preferujú sedenie, že budú jednoducho lenivé a nebudú sa prirodzené nejak hýbať, majú nástup osteoporózy oveľa silnejší, bolestivejší a rýchlejší než ženy, ktoré sú aktívne už od svojho pubertálneho veku. Všetko je to spôsobené hlavne aj tým, že na nás dosť spôsobí estrogen, preto napríklad my ženy, za to, že máme zvýšené množstvo estrogenu, preto dospievame skôr, čo sa týka našich kostí. Pretože estrogen spôsobuje, že nám uzatvára rastové chrupavky. A preto u mužov tie kosti dozrievajú neskôr. A u je naozaj skôr a sme ako keby vyvinuté, je to práve kvôli estrogénu, ale práve ten estrogén sa nám v menopauze, čiže v 50 rokoch treba vytráca, znižuje a to spôsobuje, že my nemáme dostatok svojich hormónov, ako keby, a ten estrogén sa zniží až tak, že naše kosti prestávajú byť dostatočne zdravé. A to je len z toho dôvodu, že v rámci tých, čo ja vám, v 40 rokoch vášho života, treba zbereme to od nejakých 10 do 50 rokov, za tých vašich 40 rokov života ste sa minimálne hýbali, neboli ste aktívne, pravidelne ste sa nehýbali, vyhýbali ste sa aktivitám a vaše kosti nedostávali záťaž. A to si treba uvedomiť, že preto sa hýbte alebo aspoň choďte každý deň niekoľko tisíc krokov práve kvôli tomu, aby ste v 50-60 rokoch nemali zdravotné problémy, pretože tá hustota kostí u žien je veľmi problematická a začína sa veľmi často objavovať čoraz u mladších žien. A je to aj práve kvôli tomu, že treba zberú hormonálnu antikoncepciu, nemajú menštruáciu a nezaujímajú ich jednoducho ich ženské zdravie. Preto ako ja, ako antropologička sa vôbec vrtám do tej menštruácie a zaujíma ma to, pretože práve ide hlavne aj o tie kosti. To, že nedostatok aktivity spôsobuje nadváhu obezitu alebo cukrovku typu druhého typu alebo kardiovaskulárne ochorenia, krčové žily, či má psychické dopady na človeka, takto si myslím, že vám ani nemusím hovoriť, aké tak si to dočítate v mojej diplomovej práci. A mali by si si uvedomiť, že naozaj je to veľmi dôležitý aspekt nášho života. Samozrejme existujú aj, a spracovala som ich vo svojej diplomovej práci, práci, Vlastne dávka alebo množstvo pohybové aktivity, ktorú by ste mali splniť, pretože prebehlo množstvo výskumov, a ktoré zistili, aká je minimálna hodnota toho pohybu, pretože žiaľ bohu, nachádzame sa v dobe, kedy buď extrémny pohyb zakazujeme, pretože ženy treba strácajú menštruáciu, alebo veľmi nízku aktivitu musíme zistiť, do aké hodnoty ju treba pridať minimálne, aby sa to zdravie zlepšilo, to si myslím, že je strašne veľký protiklad, pretože sú ľudia, ktorí sa nehybu a potrebujeme pre nich zistiť, aký je minimálny pohyb pre ich zdravie. A potom sú ľudia, ktorí zo seba zoderú kožu a potrebujeme nastaviť, aby sa prestali hýbať. To je dnešná doba. A ja síce som spracovala podľa nejakých tých zdravotných organizácií, podľa štúdí, aká je odporúčaná pravidelná pohybová aktivita a viem vám to povedať len tak. Proste je to a veď to myslím, že väčšina ľudí, ktorí sa zaujíma o zdravie, je to, že je to zhruba 150 minút strednej pohybovej aktivity za týždeň, čo si môžete rozdeliť na 3 dní po 50 minútach, alebo proste po menej minútach na každý deň. Myslím si, že tieto odporúčania sú dôležité pre ľudí, ktorí sú obezní majú nadváhu alebo majú celkovo proste problém sa hýbať, sú po nejakej operácii, potrebujete ich dať dohromady, prípadne sú to ľudia, ktorí majú nejaký problém s pohybom a potrebujete im nastaviť aspoň minimálnu aktivitu. Pokiaľ do tejto skupiny nepatríte, ste mladí ľudia, čiže väčšina z vás ste tu mladí ľudia, ktorí ma počúvate, tak prosím, nestanovujte a nepýtajte sa ma, trebaš potom na Instagrame. No, Katýna si niečo hovorila o odporúčanej dennej aktivite v rámci týždňa, mesiaca a neviem čo. Sú to čísla, sú to proste, proste štúdie a naozaj sa neupevňujte, nenastavujte si niekde na nástenku, ježi, musím sa hýbať toľko a toľko týždenne, preto inak nebudem zdrava. Zdravie je komplexnosť viacerý efekt, viacerých vlastne faktorov a naozaj tých 150 minút týždenne je pre ľudí, ktorí sa potrebujú vôbec hýbať. Vy, sa budete chýbať každý deň, tak každý deň prispievate k svojmu zdraviu, pretože sa chýbete prirodzene a nie tým, že zaťažujete telo. Takže nejaké odporúčania tam sú uh, v rámci nejakých svojich vekových kategórií a podobne. Môžete sa na to pozrieť v mojej diplomovej práci, kľudne, ale vravím prosím, neupínajte sa na čísla, pretože obzvlášť už sú čísla podľa mňa až nebezpečné, pretože to je neskutočné. A potom v mojej diplomovej práci tak tiež nájdete, koľko sa odporúča denne chodiť, či vlastne fenomén 10 tisíc krokov je pravda alebo nie, alebo to je biznis. Jednoducho, aby som to tak nejak zhrnula, o 10 tisíc krokov nájdete všade možne články, že to proste nemáte robiť, lebo to nezvládnete, že to je proste biznis. Áno, pôvodne myslím, že to začalo v Japonsku alebo niekde, že to začalo ako marketingový ťah na to, aby predali, myslím, že tie prvé hodinky alebo akcelerometrie, alebo niečo a ľudia začali toľko chodiť proste 10 tisíc krokov sa pamätá strašne dobre a ja som v rámci svojej diplomky vlastne zistiovala, či tých 10 tisíc krokov má opodstatnenie a zistila som, že naozaj má, pretože aj v rámci svojej osobnej praxe vidím, že je strašne veľký rozdiel povedať človeku, vieš čo ja som zistila, že taká zdravá odporúčaná dávka je 6 až 8 tisíc krokov denne pre dospelú zdravú populáciu a verte mi, je strašne rozdiel, keď poviete niekomu 6 až 8 tisíc alebo 10 tisíc, pretože v rámci toho dňa uh, tých faktorov je viac, prečo sa rozhodujete, či budete alebo nebudete chodiť. Potom v rámci celého týždňa si to zhrniete No tak ja som chodila denne aspoň 6 tisíc krokov, čož je úplne ten spodný limit, Trebars. Teda a keď poviete človeku, že má chodiť 10 tisíc krokov a nachodí chodí 8 tisíc a je z toho nešťastný, alebo si povie, že chodil som len 8, tak je to zase o tisíc viac. Takže ja trebárs používam chodenie 10 tisíc krokov z toho dôvodu, že na tú ľudskú psychiku to pôsobí úplne inak. Ľuďom sa jednoducho páči číslo 10 tisíc. Dôležité, aby si to ľudia proste osvojili. Ak budú ľudia chodiť denne 7, 8, 9 tisíc krokov a nebude to každý 10 tisíc krokov, OK, super. A je to určite viac, ako by chodili trebárs 3-4 tisíc, keď majú sedavú prácu, vyhľadávajú MHD. A myslím si, že je rozdiel, čo odporúčite. 6 až 8 tisíc krokov, alebo 10 až 12 tisíc krokov. Ľudia sa k tomu postavia úplne inak. A myslím si, že to má lepší účinok. A vyšlo to aj v rámci mojej diplomky, že ľuďom, keď sa povedalo, že maj chodí 10 tisíc krokov, tak naozaj to buď dodržiavali, alebo chodili okolo tých 10 tisíc krokov. A nesiahali veľmi často na tú spodnú hranicu 6 až 8 tisíc, ktorá je doporučená podľa jednej pani myslím, že je profesorka, ktorá študuje, respektíve robí výskumy hlavne na chôdzu, na ktoré odkazy budete mať tiež v mojej diplomke, takže tak, aby som to nejak zhrnula, v mojej diplomovej práci nájdete všetky doplnkové informácie, ale naozaj nechcem hovoriť všetko tu, pretože si myslím, že už tak je to dlhý podcast, a hlavne jedine, čo by som chcela doplniť k tomu možno ešte je, že informácie sú naozaj teda v diplomke doplňujúce odkazy a všetky veci, ktoré by ja zaujímavé tam nájdete tiež, koľko by ste mali chodiť a hlavne je tam súhrn, súhrn poznatkov pre prax pretože niektorí z vás ste tu tréneri, koučovia a mali by ste vedieť, že treba aká je odporúčaná dávka chôdze po akej dobe a v akých teda množstvách pretože niekedy máte aj klienta, ktorý je treba po operácii, po, nejakej, po nejakom zákroku a podobne. A pokiaľ vy ste obyčajní ľudia, ktorí ste schopní chodiť, tak choďte z 9 až 12 tisíc krokov denne a bude to všetko v pohode. A nepotrebujete ani nejaké moje tabulky, moju diplomovú prácu. Jednoducho hýbte sa v rámci celého dňa a nesete na zadku. Nezabudnite, využívať treba buď telefón, na to, že počítate svoje kroky alebo hodinky, ale nesledujte na hodinkách kalórie alebo spálené kalórie alebo koľko by ste ešte sa mali hýbať a podobne. Jednoducho vy si buďte uh, tou kapacitou toho vášho tela. Vy viete, čo máte robiť, nie vaše hodinky. Takže nesledujte si na hodinkách nič iné, asi ako kroky, čas a vaše upozornenia. A verte mi, že budete mať krajší život. Takže odo mňa je to dneska asi všetko. Dúfam, že som vám tie informácie o chôdzi, o krokingu, koľko chodiť, prečo chodiť veľmi dobre zhrnula. Snažila som sa, aby to bolo krátke, ale zase sa mi to nepodarilo a verím, že vám to bude stať za to a že ste dostali všetky informácie, ktoré ste potrebovali. Ďakujem vám všetkým, ktorí píšete krásne správy, recenzie na iTunes a ktorí píšete aj maily ako spätnú väzbu na moju prácu. Ďakujem vám, že si nájdete tento čas. A ďakujem všetkým, ktorí sdielate, keď sa vám páči môj podcast, alebo si myslíte, že by to mal niekto počuť ďalej na svojich storičkách, vo svojich správach, na Facebooku a podobne. Veľmi pekne vám za to ďakujem, že sa objavujem na vašich, na vašich platformách a že to stojí za to a že by mali o ľudia o mne vedieť. Takže pozrite si moju diplomovú prácu Benefity a Limity, Využiti chuze ako pohybové intervence. Google to nájde, pdf si otvoríte a dozviete sa ďalšie informácie. A ja vám ďakujem za to, že krokujete, že pri tomto podcaste ste sa buď prebehli, chodili alebo ste sa nejak hýbali, pretože to je dôležité. A nezabudnite, ste ľudský organizmus, ľudský, ľudský jedinec, ktorý potrebuje pravidelný pohyb o nízkej frekvencii každý deň a verte mi, pomôže vám to viac ako nejaké hlúpe diety v tom, aby ste mali aj zdravú hmotnosť a zdravé kosti, takže majte sa krásne keď sa vám to bude páčiť prosím, sdieľajte, napíšte mi recenziu a teším sa na vás pri ďalšom podcaste majte sa krásne